0: Pois eu... Amém, irmãos? Glória a Deus Deus é bom Então Hoje ah, Nós vamos meditar sobre Atenção na palavra de Deus Amém? Amém, irmãos? O quanto nós devemos dar atenção à palavra de Deus Essa é uma atitude que todos nós devemos ter E Eu preparando o um sermão Uh, me vieram alguns, alguns momentos da palavra de Deus, da, de passagens que poderiam ter sido evitados se homens e mulheres de Deus tivessem dado atenção àquilo que Deus estava falando. Amém. Então é importante nós meditarmos, nós ponderarmos, nós atentarmos para aquilo que é importante para a nossa vida. Sabe que a maioria dos acidentes boa parte dos acidentes eles acontecem pela falta de atenção muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente estivesse prestando atenção naquilo que é primordial quantos aqui já viram na internet é, pessoas por exemplo andando agora né agora a gente anda com o celular na cara né pessoas sendo atropeladas porque vão atravessar a rua mas esquece que está com o celular na mão e, e, e vai embora tem um vídeo que passa um rapaz que ele está andando assim, tem um buraco, o pessoal é, abriu um buraco ele entrou lá dentro do buraco assim. Por quê? Por falta de atenção. E normalmente, irmãos, a gente dá atenção para aquilo que realmente é importante para a gente. Amém? E eu não creio, é, quer dizer, eu creio que a palavra de Deus seja importantíssima para a sua vida. Talvez a coisa mais importante. Amém? Quantos aqui creem que Deus é fiel? Agora, a gente não pode crer que Deus é fiel só por aquilo que Ele faz pela gente. Ah, pastor, eu sei que Deus é fiel porque Deus fez isso na minha vida. Eu pedi e Ele atendeu. Mas e quando Ele não atender? Ele vai continuar sendo fiel na sua vida? Como é que a gente sabe que Deus é fiel? Por causa da palavra. Porque Deus e a palavra são um só. E aqui eu não estou dizendo que Deus é menor do que a sua palavra. Eu estou dizendo que Deus, Ele se manifestou para nós através da palavra. É a palavra dEle que Ele deixou para que nós conhecêssemos a sua fidelidade. Amém? Então a gente precisa se atentar para as coisas que são importantes para a nossa vida. Jesus, uma certa vez, Ele disse para os discípulos assim, olha, para aquela multidão de pessoas, a palavra que eu tenho vos dito são espírito e vida. Amém. Agora muitas pessoas quando ouviram isso não deram atenção àquilo que ele estava dizendo E o que Jesus estava dizendo é que o pão que eles estavam comendo Esse ia perecer Mas ele veio para oferecer o pão vivo Ele era o pão vivo E as pessoas não atentaram para aquilo E prestaram atenção e falaram, dura esse discurso E começaram a abandonar Jesus Agora Jesus chegou para os discípulos e falou assim e Vocês não vão não? E Pedro disse: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Agora, é palavra de vida, irmãos. Amém? É para a nossa vida. Então, se é para o nosso benefício, se é para a nossa vida, nós precisamos atentar para essa palavra. Nós precisamos dar atenção para essa palavra. Nós precisamos colocá-la como algo fundamental na nossa vida. Amém? Obviamente, irmãos... Nós aqui já nascemos de novo, então nós sabemos que a palavra de Deus é quem alimenta o nosso espírito. Enquanto nós ainda somos pecadores, mortos espiritualmente, a gente vive por aquilo que vier. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, a nossa vida depende da palavra de Deus. A nossa vida depende dessa atenção que nós vamos dar. à palavra de Deus. Quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei de um, de, um, de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, de um, de um grande pastor, que ele já foi para a glória, Dr. Paul Yang chu pastor da maior igreja do mundo, na Coreia. Quase um milhão de membros da igreja. Quando ele veio no Brasil, tem um videozinho curtinho dele, de dois minutos e meio, mais ou menos, ele, ele dizendo assim, olha, eu, eu estou visitando algumas igrejas no Brasil... E, 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 e confesso que estou um pouco assustado Porque eu não sei se o Deus que vocês adoram é diferente do Deus da Coreia Eu vou até fazer um estudo sobre isso Porque no momento do culto vocês se movimentam muito No momento da palavra vocês se levantam para tomar água Vocês é, até se qualquer coisa que acontece vocês podem sair no meio de um culto e ir embora na Coreia nós não fazemos isso, né? na Coreia nós somos reverentes, não irreverentes, nós somos reverentes à palavra de Deus. Isso me chama atenção irmãos, porque deixa eu explicar para você uma coisa, a palavra é como uma semente. E se a gente não estiver atento para receber no nosso coração aquilo que Deus quer comunicar, e eu, e eu quero dizer para você, num ambiente como esse, Deus pode mudar sua vida por completo por causa de uma palavra. E às vezes, irmãos, a gente está tão desapercebido que passa e a gente perdeu a bênção de Deus, perdeu aquilo que Deus queria comunicar no nosso coração. Amém? Então, esse, essa atitude de atenção, ela depende de nós. A Maurina falou aqui uma coisa na semana passada, interessante. Ou seja, a renovação da mente não depende de Deus, depende de mim e de você agora. Deus está falando, renovai-vos. É igual, enchei-vos o Espírito. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. A gente fica assim, Deus, enche-me, 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 enche-me. E, e, e Paulo diz, enchei-vos. Quem tem que fazer isso é você, não é Deus que tem que fazer. Então a gente não se atenta e às vezes está esperando Deus se posicionar, sendo que é a gente que precisa fazer. É uma atitude. É a gente prestar atenção naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está comunicando com a gente. Muitos acidentes na minha e na sua vida... É, é, Vão passar, irmãos, nós vamos passar por eles se nós atentarmos a palavra de Deus. Se nós dermos cuidado à palavra de Deus no nosso coração. Olha só, eu vou começar com esse texto lá no Salmo 119, verso 15 e verso 16. O salmista diz assim, meditarei nos teus preceitos. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Olha só, que interessante isso. O salmista, ele linka os caminhos de Deus aos seus preceitos, ou seja, à sua própria palavra. Ou seja, quantos é que querem andar no caminho de Deus? Quantos é que querem andar na vontade de Deus? Agora, para que isso aconteça, a gente precisa se atentar para a palavra. Ele diz, olha, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Então, quanto mais atenção nós demos à palavra, mais na vontade de Deus nós estamos, mais nos caminhos de Deus nós vamos caminhar. Como eu disse para você, nós, nós temos duas vidas aqui nessa terra: uma antes de Cristo e uma depois de Cristo. A antes de Cristo, Paulo escrevendo aos Efésios, diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, a potestade desse ar, ou seja, o diabo, irmãos, a carne. A gente caminhava segundo essas coisas, mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, quando nós atentamos para a palavra, quando nós nos conectamos com essa palavra e damos atenção à palavra de Deus, com certeza, irmão, nós seremos... Bem sucedido em todas as coisas. Irmãos, Deus continua sendo o mesmo. A mesma palavra que Ele liberou para Josué, a mesma palavra para mim e para você. Medita nessa palavra dia e noite. Não a parte da a palavra da tua boca. Porque tudo que você fizer, com certeza, prosperará. Se a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós, irmãos, se eu atento para ela, não tem como dar errado. Vou dizer de novo, não tem como dar errado. Se eu medito nos seus preceitos, se eu medito, meditarei nos seus preceitos e darei atenção às tuas veredas, ao teu caminho. Ou seja, eu vou estar sendo guiado por Deus, eu vou estar sendo direcionado por Deus. Se eu estou com a sua palavra e a palavra de Deus é fiel como Deus é fiel, irmãos, se eu me atento para ela, eu estou bem. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades, eu não estou dizendo isso, porque a própria palavra de Deus diz, no mundo vocês vão ter aflições. Mas até aí Jesus disse, mas em mim tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Se a gente atenta para a palavra, até as dificuldades, irmãos, se tornam leves. Paulo diz, a minha leve, e momentânea, tribulação. Olha só, irmãos. A gente é diferente, irmãos. Por que, que o escritor dos Hebreus diz que essa palavra é viva e eficaz? Ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Ou seja, ela tem... A, a palavra de Deus é a única, irmãos, que tem a capacidade de fazer separação do teu espírito da tua alma. Que, que, o que, que o escritor está dizendo? Que as suas emoções, irmãos, em, em muitos momentos, ela vai gritar muito mais do que o teu espírito. E se você estiver atento à palavra de Deus, ela vai fazer você discernir. Não, isso aqui... É só a emoção. Quantas pessoas estão vivendo hoje pela emoção ao invés de viver pela fé? Porque se você vive no Espírito, você vive pela fé, não é pela emoção. Não é por aquilo que você está sentindo. Ah, hoje eu não estou sentindo vontade de adorar a Deus. Ah, hoje eu não estou sentindo vontade na igreja. Ah, hoje eu não estou sentindo vontade de meditar na palavra. Hoje eu não estou sentindo vontade de orar. Se você vive sentindo, você está na condição errada. Deus te chamou para viver pela fé. E somente atentando para a palavra, ela vai fazer essa separação. Para você discernir o que vem da sua alma e o que vem do seu espírito. A palavra de Deus é a única que tem a capacidade de discernir a intenção do coração do homem, irmãos. Ela é como uma lupa para nós. A gente, a, a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória do Evangelho em Cristo Jesus. Cegou o entendimento. Nós agora não somos mais cegos. Nós temos a palavra de Deus. Ela nos guia, ela nos direciona ela nos orienta, se você quer orientação irmãos, você precisa de algo específico na tua vida, dê atenção para a palavra, eu canso de dizer procure, sabe, leia livros que falam sobre o assunto, procure na palavra de Deus o que Deus pensa a respeito dessas coisas, daquilo que você está passando, daquilo que você precisa, Deus irmãos, ele vai te responder na palavra. Talvez a gente está sofrendo acidentes por falta de atenção na palavra. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 2. Deixa eu mostrar para você. Olha só, se nós atentarmos para a palavra de Deus como o, o lugar onde nós vamos estar seguros. Nós vamos ser guardados do mal, irmãos. A palavra de Deus nos garante isso. Nós vamos conseguir discernir a vontade de Deus e aquilo que vem do diabo. Amém. Amém. Quando estamos na palavra de Deus, nós somos, nós somos guiados pelo Espírito Santo e deixamos a carne de lado. Você está comigo? Agora, olha só, Hebreus capítulo 2 vai dizer o seguinte. Hebreus capítulo 2. Eu gosto muito dessa passagem e eu vou falar um pouco dessa, do, do que essa passagem está dizendo para nós e o que ela representa também para o povo que viveu isso que o escritor está dizendo aqui. Olha só. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Amém? Olha só, o escritor dos hebreus está escrevendo para a igreja, para o povo que estava é, querendo voltar para o judaísmo por causa das perseguições, por causa das dificuldades. Ou seja, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E, a, e o retroceder aqui, irmãos, é para as velhas práticas, para as velhas maneiras. O povo hebreu... Ou seja, esse povo judeu que, estava sendo, que se converteu ao cristianismo estava sofrendo perseguição. É, é aquilo que o pastor mostrou aqui. Às vezes, o, o, por exemplo, o muçulmano que se converte ele é abandonado pela família. Ele perde tudo. Então, o povo estava perdendo tudo. Então, o que eles estavam pensando? Vamos voltar para o judaísmo de novo. Vamos voltar a sacrificar animais de novo. Vamos voltar para as velhas práticas. E aí, o escritor hebreus está dizendo, olha, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos então quanto mais atenção você dá à palavra de Deus, menos risco você corre de desviar menos risco você corre de voltar às velhas práticas tem muita gente, irmãos que é com instalar de dedos, ele está no mundo de novo eu, eu fico impressionado eu estava conversando com um irmão esses dias ele falando sobre algumas lutas que ele tem e tal, e eu, eu falei com ele, olha, eu me converti é, durante muito tempo eu ainda tive problema com a bebida, durante a minha conversão, uns quatro, cinco meses eu ainda, ainda deitava a, a cervejada ainda. Mas aí eu abandonei, decidi, falei, Jesus, me ajuda aqui e o, e o Senhor operou na minha vida. Mas até hoje, irmãos, quando eu vejo uma propaganda de uma escola gelada na televisão, a minha boca vai assim, Você pode nunca ter experimentado isso. Eu experimentei. Agora, eu sei quem me sustenta. Agora, tem gente que volta muito rápido, irmãos. Tem gente que desvia muito rápido. Por quê? Porque não se atenta. Porque nesse momento, irmão, da tentação, é que a graça de Deus te ajuda. Não é isso que a Bíblia diz? Que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar? Se a palavra de Deus está é dizendo para mim e para você que a gente pode suportar essa tentação em Cristo Jesus, eu me atento na palavra de Deus. E eu não cedo, eu não desvio, eu não retrocedo, eu não volto atrás. E o escritório de Hebreus está dizendo, olha, a gente não pode voltar, a gente precisa ter, a prestar atenção naquilo que nós estamos ouvindo, porque isso é que vai nos manter no caminho, na vereda, na vontade de Deus. E ele vai dizer assim, olha, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa mensagem que, re, que foi recebida por anjos foi a mensagem que Moisés recebeu, ou seja, a lei de Deus que foi dada a Moisés foi dada por intermédio de anjos. E se essa lei que foi dada por intermédio de anjos, o próprio povo hebreu desobedeceu querendo voltar para o Egito, imagina a gente, se a gente negligenciar tão grande salvação. Se a gente não se atentar para a palavra de Deus. Se a gente não se atentar para aquilo que Deus está falando comigo e com você. É possível, irmãos, nós negligenciarmos a nossa salvação. Como? Deixando de alimentar o nosso espírito. Como? Deixando de se atentar para a palavra de Deus. É deixar desapercebida a palavra. É achar que isso aqui, irmãos, já não tem mais o valor que tinha há 10, 15 anos atrás, quando você se converteu. A palavra continua a mesma. Talvez é você que mudou. Talvez o teu coração, como o coração dos, dos hebreus, é que se endureceu no meio do deserto. E por causa da rebeldia desses homens, o castigo veio sobre eles. A culpa não foi de Deus, Deus atentou eles. Deus orientou esse povo, Deus direcionou esse povo. É tão interessante porque lá em Deuteronômio, você não precisa abrir lá no, no capítulo de número 11, Deus coloca diante dos homens. Olha só, Deuteronômio 11, 18: diz assim: Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas -na nas suas testas. O que, que Deus está querendo dizer? Nada pode tomar o lugar de, da palavra de Deus na, na nossa vida, irmãos, ela precisa ter primazia, ela precisa ter atenção. Às vezes nós queremos moldar a palavra à nossa vontade Não, irmãos, deixa eu dizer para você Você vai precisar moldar a sua vontade à palavra de Deus Não é a gente que molda a palavra Não, isso aqui para mim está bom Isso aqui já não é, já não agrado muito Não, é você que precisa se moldar à palavra O Evangelho não é roupa que você vai ajustando, não, irmão É você que se ajusta Você que se vire agora você, irmão, que, que renuncie, se tiver que renunciar, isso é problema seu. Não é mais de Deus. Amém? Olha só. Ensine-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho. Quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões para que... Presta atenção para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando, vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará... Todas essas nações da presença de vocês. E vocês despojarão nações maiores e as mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo. De vocês a todos os povos daquela terra Aonde quer que vocês forem Prestem atenção Prestem atenção Hoje estou pondo diante de vocês A bênção e a maldição A vida e a morte Escolham, porém, a vida Agora vocês prestaram atenção que Deus falou para esse povo Deus falou com eles Olha, se atente àquilo que eu estou dizendo Se atente àquilo que eu estou falando eu prometi uma terra para vocês, para os pais de vocês. E essa terra será de vocês. E essa terra será de vocês. Prestem atenção. Se atentem aos meus mandamentos. Porque se vocês não se atentarem aos meus mandamentos, quando vocês entrarem nessa terra, vocês vão se perder. Por causa de ídolos. Se atentem aos meus mandamentos e esse povo que é mais forte que vocês, eu farei eles fracos. Sabe, irmãos, em meio às pressões, em meio às, às condições adversas, nós somos tentados a tirar os olhos da palavra de Deus. Quando Moisés manda esse povo espiar a terra, Moisés separou um de cada tribo e falou, vai lá, espia a terra. E olha como é que é o lugar. E o povo foi. Os 12 espias. Quando esses espias voltaram, o relatório que 10 deles tinham era desesperador. Era angustiante. Eles começaram a falar, ó, oh, esquece. O povo que está lá... É a gente é
1: gafanhoto perto deles. Mas o que Deus tinha falado com eles? Deus tinha falado: preste atenção na minha palavra, anda nos meus
0: mandamentos, confia em mim, fala dessa palavra, porque quando vocês entrarem nesse lugar, todas essas nações que estão lá vão perder a guerra, vão perder a batalha. Mas o que eles optaram em fazer? Dar mais atenção às pressões. Sabe, irmãos, nós somos crentes. Crente também passa por pressão. Crente também passa por dificuldade. Crente passa por luta. Crente passa por tribulação. Crente passa por provação. Mas aonde está os nossos olhos? Aonde está a nossa boca? O que, é que eu estou falando? O que, é que eu estou decidindo escolher? A palavra de Deus ou aquilo que está na minha frente?
1: Quando Josué... Decide né, Josué,
0: depois de, de Moisés é, ter morrido, porque Moisés, ao invés de <risos> atender o que Deus falou, a pressão era tanta. Lá em Números, capítulo 20, se eu não me engano, diz que o povo começou a reclamar de novo. Quando a gente não atenta para a palavra de Deus, irmãos, a única coisa que vai sair da nossa boca é reclamação. Quando a gente não está caminhando com Deus, irmãos, as coisas, é, é só reclamar. Quando a gente não está andando com Deus, é só reclamação. É só reclamar. E o povo não, Moisés. Não tem água para beber nesse lugar, ué? Como é que faz? Aí Deus dá direções para Moisés, pegar a vara de arão agora, não mais a vara dele, mas a vara de arão. E Deus fala, fala rocha. Mas é fácil para a gente falar do lado de fora, mas eu imagino a pressão de Moisés. Moisés foi pressionado muito tempo, irmãos. Você acha que era, era fácil? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um camarada só. O sogro dele até viu e falou assim, meu filho, você vai morrer. Separa a gente para te ajudar. Porque esse povo é difícil. Moisés tinha diálogo com Deus, irmão. Dizendo assim, esse povo é seu, não é meu, não. Por que você está jogando essa peteca na minha mão? Era assim que Moisés falava com Deus. Face a face. Moisés tinha um diálogo, né, Aí Deus fala, então eu vou matar não, não mata não. É muito legal, né? É sério? Mata não, o senhor, o senhor, tá vendo aí? As nações vão falar
1: o que do Senhor. Mas Deus fala, fala Rocha. Aí é por causa da pressão, por causa da
0: dificuldade, Moisés foi tentado a fazer o que ele tinha feito a primeira vez, bater na Rocha. Mas agora a instrução de Deus era fala. Tem muita gente assim. Tem muita gente vivendo da experiência lá do passado. Porque Deus não está falando mais com você. Ou porque Deus está falando e você não está atentando E continua fazendo aquilo que está lá atrás. E Moisés diz. E Moisés, ao invés de falar, bateu. E porque bateu na rocha, o povo bebeu água por causa da fidelidade de Deus. Mas Moisés não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele não se atentou. Porque a pressão tomou conta do lugar da Palavra de Deus no coração daquele homem. Porque, de repente, ele decidiu voltar. A, ah, não, já que deu certo uma vez, eu vou continuar. Querido, você é guiado pelo Espírito. Nem tudo que deu certo a primeira vez é a maneira que Deus vai agir a vida inteira com você, não. Se atenta para a Palavra, meu filho. Se atenta às direções eu medito nos teus preceitos
1: e dou atenção às tuas veredas. Eu medito na tua palavra e eu ando nos teus caminhos.
0: Aí Josué substitui Moisés. Mas Deus já tinha liberado a palavra. Quando vocês entrarem, vocês não vão ficar com nada desse lugar. Vocês vão destruir tudo. Aí Josué entra, consagra o povo Atravessa o Jordão, entra, consagra o povo, vence Jericó. E, de repente, uma cidadezinha chamada Ai. A Khan vai lá e fica com alguns despojos da cidade de Jericó. O que, que Deus falou? Não quero que vocês fiquem com nada. Porque eu conheço o coração de vocês. Eu preciso limpar vocês também. Porque senão vocês vão se deitar com outros ídolos. Aí quando o povo vai espiar a terra, a terra de, de Ai, não, não precisa mandar gente, muita gente, não. Três mil
1: resolve. Chega lá, o povo é derrotado, eles voltam, e Deus fala, vocês são rebeldes? Vocês não ouvem o que, eu, o que eu digo? E às vezes as coisas acontecem na nossa
0: vida, irmãos, e a gente culpa o diabo, é Satanás que está se levantando, e o diabo está lá assim, eu estou de férias, eu estou na praia. Não sou eu, não. É, é, é que você não está tentando. Eu acho que quase que Satanás vem tentar te convencer. Fala, meu filho, você é tão burro que você não consegue ouvir o que Deus está falando com você. E a gente não está prestando atenção. Irmãos, eu creio de todo o coração que a palavra que foi escrita para nós, que a palavra que foi liberada para nós é mais do que suficiente para dirigir a nossa vida, para direcionar a nossa vida para guiar os nossos passos e a gente está ouvindo tantas vozes nesse mundo e não dando direção ou dando lugar no coração
1: a palavra de Deus eu quero te mostrar uma coisa lá em Marcos capítulo 4 olha só que interessante sabe irmãos, quando a gente não dá atenção à palavra de Deus, ela perde força no nosso coração, amém? Abra sua Bíblia aí, Marcos 4. Marcos 4. Deixa eu abrir aqui. Olha só que interessante. É tão simples a explicação de Jesus. Novamente,
0: Jesus começou a ensinar a beira-mar. Reuniu-se... Ao seu redor, uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Eles ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, preste atenção. Quando uma pessoa diz para você ouvir, irmãos, é para você prestar atenção. É para você se conectar. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que, ela, que elas não deram fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. 30, 60
1: e até 100 por um. Aí eu fico imaginando: um monte de gente ouviu isso e. Entendi nada. Foi embora para casa. Tem muita gente assim, irmãos. Entra culto, sai culto, entendi nada. E vai embora para casa.
0: Ah, resolvi minha vida. Fui no culto. Dei meu dízimo e vida que segue, mas não entendi nada. O que, que resolve, irmão? Obviamente, num culto você não vai ter
1: possibilidade de poder chegar, parar o pastor no meio do caminho. Me explica de novo. Mas a gente pode, irmãos, usar de algumas ferramentas para depois buscar entender. Você pode anotar, você tem celular, você pode.
0: Eu, eu faço isso. Eu vou escrevendo tudo no celular. Tudo que Deus vai comunicando comigo, eu vou. O irmão Fulano falou isso, caiu no meu coração. E eu vou ruminando aquilo. Porque é isso que vai gerar vida dentro de você. É isso que vai gerar resultado espiritual na sua vida. É você pegar aquilo ali, entender. Eu recebi um alimento de Deus. Agora, o que, que eu vou fazer com esse alimento? O que, que eu vou fazer com esses ingredientes? Talvez você está ali com uma, uma fórmula para fazer um bolo. Mas se você não entender que aquilo é uma fórmula, você vai pegar aquilo ali e não vai, entender, não vai ter resultado nenhum na sua vida. Muitas pessoas viviam assim. E eu creio que tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente, irmão, que não entende patavinas. Tem muita gente que não sabe o que é ser nova criação. Tem muita gente que não sabe o que é batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que não sabe o que é uma palavra revelada. Tem muitas pessoas que não sabem o que é andar no Espírito. Teve uma, uma pessoa uma vez que perguntou assim, oh, pastor, eu posso dormir pelada? <risos> eu vou... Foi, irmã... É porque tem uma passagem que diz que se nós formos encontrados nus, 2 Coríntios, eu acho, capítulo 5, que diz isso. Eu falo, Fia, deixa eu dizer para você, não é, não é sobre essa, essa nudez que Jesus está falando,
1: que Paulo está dizendo. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Está certo que tem gente que tem, né? Um, mas, poxa... A gente tem que buscar o básico.
0: Quando você vai lá em Hebreus, capítulo 6, por exemplo, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz que é básico. Ressurreição dos mortos, fé em Deus, batismos, o que mais? Imposição de mãos, irmã tá fera aí nas doutrinas básicas, que mais? Imposição de mãos, batismos, fé em Deus, ressurreição dos mortos.
1: São só esses quatro? é alguma coisa assim são doutrinas básicas do cristianismo mas sabe o que, é que a gente fica doido?
0: é quando o irmão vem na igreja e prega lá o, 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 o que, é que o número 7 significa aí a gente fica louco nossa que palavra foi essa? número 7, meu Deus que que, aí, irmão, o que, que você vai fazer? Aqui? Não sei, mas que, que o foi, que foi incrível? Foi incrível aquele negócio. E não sabe nem o básico, irmão. Não sabe nem o que é uma nova criação. Continua vivendo na carnalidade, no pecado. Vai
1: resolver o quê? Então a gente precisa se atentar para a palavra. Aí olha só, Jesus, no verso 9, vai dizer:
0: E acrescentou aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouça, quando você vê isso aí, a Bíblia está dizendo assim, o Espírito Santo, presta atenção, presta atenção. Mineiro é assim, né? presta atenção, se atenta. Aí quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram a pergunta acerca da parábola. Verso 11, ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Diga comigo, para mim também. Não,
1: diz aí irmão, é para mim também. Oxi. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas
0: aos que estão fora, tudo que é dito é dito por parábolas, a fim de que ainda vejam e não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Verso 13. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? E eu gosto disso, irmãos, porque é, você dar atenção à palavra é fazer perguntas. É fazer perguntas. Por que foi dito isso? Para quem foi dito isso? Qual era o contexto? O que Deus está querendo dizer com isso?
1: Como é que funcionava isso? É simples, irmãos. Você não precisa ir para um curso de teologia e ficar lá cinco anos, não. Basta você pegar a sua Bíblia. Pode dizer amém?
0: Aí Jesus perguntou para eles e eles disseram, como... Então, compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. A palavra, quando a gente está pregando aqui, irmãos, a gente está pregando, é, é semeando semente, a gente está jogando semente. Pega quem quer, pega quem está atento, pega quem quer crescer, pega quem quer sair do lugar, pega quem quer amadurecer, pega quem quer viver a vontade de Deus, pega quem quer sair da mornidão. Esses pegam a semente. É igual aquele, lembra quando a gente era criança, aí vem uma pessoa com um saco de bala e joga para o alto? <risos> Sai da frente, irmão.
1: Vai igual pitbull, essa é minha, ninguém toma de mim. Essa palavra é para mim. Tenta tirar o osso da boca do pitbull para você ver. O que, que você vai acontecer com você?
0: É assim que a palavra de Deus tem que, tem que ser gerada no nosso coração. Eu pego essa palavra. Essa palavra é minha. O diabo não vai tirar de mim. As circunstâncias não vão tirar
1: de mim. As adversidades não vão tirar essa verdade de mim. A gente nem pode estar tá vivendo, irmãos, mas é minha.
0: E Pronto. Aleluia. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então, pensa você que da porta para fora, vou dizer que dentro não, mas da porta para fora, Satanás está aí, irmão. Na hora que você sai ali, ele pode roubar a sua palavra, a
1: semente por causa de pouca coisa. Verso 16, outras, como a semente lançada em terreno pedregoso,
0: ouvem a palavra, logo recebem com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Por quê? Quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. E aqui diz que a perseguição é por causa da palavra, irmãos. Nem é os nossos problemas de, do cotidiano. Mas a gente perde a palavra assim, rapidinho. É só o vento mudar de direção.
1: É só o vento mudar de direção. A gente, daqui a pouco a gente nem lembra mais o que foi pregado.
0: Por isso que a gente tem as, as mensagens no podcast. Sabia disso? Você pode ouvir quantas vezes você quiser. Você pode dizer amém? amém. Pode ouvir, ruminar, experimentar, orar por aquilo. Senhor, eu quero orar por, por isso que foi ministrado na minha vida. Por quê? Porque essas pessoas não, não deixa a palavra criar raiz, irmãos. Amém? Deixa a palavra criar a raiz no seu coração. Não fica aí querendo uma revelação nova todo dia, não. Vive a que já foi liberada para você. Se você conseguir viver ela, depois
1: lá na frente Deus te dá outra. Tem gente que chega perto de mim e fala assim, pastor. Misericórdia. Viu, viu lá o negócio da
0: besta viu lá a guerra do, 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 da Ucrânia é um anticristo não é filho deixa eu dizer para você vai viver a sua vida você nem sabe você nem sabe você fica ouvindo um monte de coisa aí nem você, você nem vai converter
1: primeiro vai viver a nova criação primeiro como é que tá lá na sua casa está sendo um bom marido está servindo a sua
0: esposa Está fazendo as coisas com o mundo Ela Está preocupado com. Que lá na Ucrânia o Putin é o anticristo. Ah, irmão, vai converter? Vai servir sua igreja? Vai servir os irmãos? Vai pregar o Evangelho? Vai pregar arrependimento dos pecados aí para o povo se arrepender e ser salvo? Ah, nem. É uma preguiça, tem hora. Então dá é uma preguiça, irmão. Verso 17. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandonam. Deus está nos alertando aqui, irmãos, que essas coisas vão tentar roubar a palavra de Deus de nós. Amém? Você, depende de você não permitir essas coisas.
1: Estava falando com a Adriana que ontem eu estava vendo um culto que a pastora estava falando sobre... Uh, é,
0: sobre a gente confiar em Deus, orar sobre, sobre as coisas, né? E ela dizendo assim, ah, eu, eu agora estou orando para que a gasolina no tanque do carro do meu marido é, multiplique. Aí a Adriana está assim, eu estou orando isso todo dia. Eu estou assim, senhor, ou o senhor multiplica essa gasolina
1: aqui ou o senhor manda o recurso, uma coisa ou outra, mas eu vou depender do senhor. Porque eu olhei lá, o etanol
0: estava 5,70. Aí eu dei uma risada, né? Eu falei, é Brasilzão.
1: Ela está assim, a gente depende de Deus. Ou você é ora para multiplicar o que está lá no
0: tanque, ou você é ora para Deus mandar o recurso. Um ou outro ele vai fazer. Ele vai fazer, irmão. Fique em paz. Não deixa, não deixa essas coisas roubar a palavra de Deus no teu, no teu coração, não. Não deixa a gente entrar nesse, nesse, nesse aspecto de Hebreus capítulo 2, que a gente tinha a palavra e, de repente, começa a murmurar. É como a gente estivesse rebelando contra Deus de novo. Dizendo, ah, Senhor, o Senhor não está sabendo de nada. O Senhor não sabe das minhas lutas. E a palavra vai perdendo esse valor. Ela vai perdendo essa força porque não tem raiz. Outras, ainda como sementes lançadas entre os espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, senão vocês vão escandalizar comigo. Mas a gente nunca
1: está satisfeito. Sim ou não? A gente está sempre querendo... Estava conversando com o André ali fora, e ele falou assim, pastor, vou falar porque ele
0: está aqui, falando sobre o rema, né? Nossa, o ano passado eu trabalhei quatro meses, pastor. E eu, eu fiz o primeiro ano do rema todinho. E esse ano eu já estou empregado. Eu vou falar, viu, André? Você me permite? E ele falou assim, e aí eu fui comecei a fazer umas contas. Aí o Espírito Santo está assim, opa, pss, peraí. Eu não te empreguei, não foi para isso, não. Eu não te sustentei lá, um ano atrás? Você trabalhou quatro meses, as coisas não aconteceram? Não começa a fazer conta, não.
1: Porque a gente começa a fazer conta e começa a limitar a Deus, irmãos. E rapidinho a gente se acomoda. Vive, irmão... Vocês estão rindo, né? Vive o extraordinário de
0: Deus agora. Deixa que amanhã ele resolve. Se tiver coisa nova, amém. Se não tiver, continua vivendo o extraordinário. Eu não falei, Deus é o eu sou, irmãos. Ele é agora. Ele não é amanhã, ele é hoje, ele é agora, ele é nesse momento.
1: Vive, irmãos. Desfruta. Você está comigo?
0: Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na. E essa palavra aceita no coração vai dar uma colheita. 30, 60 e 100 por 1. Um. Aceitar a palavra é se atentar para ela. É convencer. Vou dizer para você. Deixa a palavra te convencer, irmão. Deixa a palavra convencer que você é próspero deixa a palavra convencer, irmão, que você é próspero deixa a palavra convencer que você é curado deixa a palavra convencer, irmãos, que todas as coisas vão bem lembra aquela mulher, eu não lembro, acho que foi com Elias mulher fez um quartinho para o homem homem de Deus, quero servir esse cara vamos fazer um quarto para ele aí Elias falou, não, essa mulher, acho que é Elias mesmo, né? é Elias? Elias. Eu tenho que abençoar essa mulher. Que, que, já, eu não sei se é Elias. Agora eu estou na dúvida. É Elias? Eliseu, né? Eliseu? Agora eu não sei, irmão. É um dos dois. Eliseu, né? Porque pergunta para a Então é Eliseu. Eliseu, é isso mesmo. Porque pergunta... Vai lá e resolve lá com ela o que, que ela está precisando. Eliseu, glória a Deus. Porque é tudo, né? Amigo. E aí, irmão... Ele fala, ah, não tem filho, não. Ah, não? Então, daqui um ano, pode esperar. Vai acontecer. Ela falou assim, não, mas eu não estou nem pedindo, não, pelo amor de Deus. Vai ter filho. Um ano depois, a mulher teve filho. O menino cresce. Aí, de repente, o que acontece? Um dia lá foi, foi ajudar o pai. Dá uma febre lá, sei lá, uma insolação. Bicho, brucutu, morre. <risos> Ela vai, põe o menino aonde? Lá no quarto. E sai e falou, vou atrás do homem de Deus. Vou atrás do homem de Deus. Agora, quando ela chegou lá, irmão, ela não falou assim, ela não desesperou. Ela falou, e aí, como é que estão? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Por quê? Porque eu atento para a palavra. Porque eu atento para aquilo que Deus me deu. Porque eu atento para a promessa de Deus.
1: Se nós formos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece Fiel. Tenta para a palavra. Pega a palavra. Se alimenta da palavra. Se a gente não der atenção para a palavra, irmãos, ela vai
0: perder força no nosso coração. Quando você lê o livro de provérbios, o livro de provérbios é um livro de
1: sabedoria. Não é? Um livro de sabedoria. Os coaches que amam, né? Mas quando você vai
0: ler livro de provérbios, tudo que está lá é, meu filho, se atenta
1: para as minhas palavras. Se atenta para as minhas
0: palavras. Quando a gente se atenta para a palavra, a expectativa do nosso coração, irmãos, não é
1: nas coisas desse mundo, mas é nas coisas do alto. Jesus falou para os discípulos assim, ó,
0: fica aí em Jerusalém. Até que do alto vocês recebam a promessa do meu pai, ou sejam revestidos de poder. Eles tinham uma pá, eles tinham uma pá, uma palavra. E o
1: que que eles fizeram com essa palavra? Atentaram. Eles estavam esperando alguma coisa de Deus acontecer. Alguma coisa do céu ia vir para a terra. Quando a gente
0: atenta para a palavra de Deus, irmãos, o ambiente em que nós estamos é transformado
1: dos céus para a terra. Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Eles foram revestidos de poder.
0: Receberam o batismo com o Espírito Santo. Deus falou e aconteceu. Deus falou e aconteceu. Mas eles se atentaram para a palavra de Deus. Não deixe
1: nada roubar a palavra de Deus do teu coração. Se atente. Não permita que as pressões
0: coloquem no lugar da palavra outras coisas, outros pensamentos. Eu quero finalizar com o que está lá em Filipenses, capítulo de número 4. Nem está isso aqui, mas eu
1: quero ler isso porque o Espírito está me conduzindo para esse lugar. Filipenses, capítulo 4, verso 4.
0: E eu sou grato a Deus por você estar tá aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Amém? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu dar uma dica espiritual para você aqui. Amém? Talvez você precisa tomar uma decisão com muita pressão, estar tá em cima de pressão e pressão e pressão. A Bíblia está dizendo para você, para você orar a Deus, até a paz de Deus cobrir o teu coração e a tua mente.
1: Às vezes a gente está em cima de pressão e, Senhor, está vendo? Então resolve. E a gente vai tomar a
0: decisão, sem ter paz no coração e na mente. E Jesus está dizendo... Até essa oração, irmão, cobriu o teu coração e a tua mente de paz. A gente fica desesperado, irmãos. E Deus está falando, eu quero, eu quero saber o que está afligindo o teu coração. Eu quero saber o que está tirando a paz do teu coração. E à medida que eu... Porque Deus sabe, irmãos, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir da sua boca. E à medida que você vai falando com Deus, orando a Deus, a paz que excede todo o entendimento. Irmãos, isso é muito doido. É uma paz que ultrapassa, de repente, a razão, aquilo que você está vendo naquele momento. Deus vai te dar uma direção que você está dizendo assim, mas não, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo entender o que Deus está querendo dizer com essa direção que Ele está me dando. Mas você não consegue entender, porque ela excede todo o entendimento. E essa paz chega até no teu coração. Ao ponto de você tomar a decisão, irmão, e ficar firmado, consciente de que quem te mandou foi Deus, quem te ordenou foi Deus. Amém? Então, a minha oração nessa noite é que a gente possa se atentar. Não somente aqui na igreja, mas é você entender que essa palavra, ela fechada lá no, no, na sua... Na sua escrivaninha, lá no seu escritório Não vai resolver muita coisa Mas quando você abre essa palavra É Deus falando com você É Deus te direcionando É Deus guiando os teus passos É Deus fazendo com que você prospere É Deus te dando ideias É Deus trazendo sabedoria do alto para a sua vida É Deus cobrindo teu coração e a tua mente Em meio a uma tempestade É Deus fazendo você Andar sobre as águas se for necessário É Deus te tirando do fundo do poço, com a sua mão, se for necessário. Não importa o que você esteja vivendo. É a palavra de Deus sendo atentada no teu coração. Em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Aleluia. 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 Você pode levantar as suas mãos. Eu tinha outras coisas aqui que eu, que eu queria falar, mas uma delas é que uma das... Das, das maneiras como que nós podemos nos atentar para aquilo que Deus quer falar comigo é oração em outras línguas, amém? Durante o mês de maio nós vamos falar sobre o Ministério do Espírito Santo Durante todo o mês de maio nós vamos falar sobre o Ministério do Espírito porque eu percebo que a gente precisa entrar nesse lugar mesmo, Amém? se aprofundar mais naquilo que o Espírito Santo, Ele ele faz, a maneira como que Ele age, como Ele nos guia, como Ele nos direciona, amém? E uma das ferramentas que Deus deu para nossa edificação pessoal é a oração em outras línguas. É, ao contrário do que muitos ensinam aí fora, que essa oração em outras línguas, ela só é para alguns... Eu entendo que se é para edificação pessoal, ela é para todos. Porque Deus não tem filhos favoritos. Amém? E aqui eu não estou dizendo a oração em outras línguas com interpretação. Que é como a, a profecia. Quando você ora e interpreta, ela é considerada como uma profecia. Mas quando você ora em outras línguas para edificação pessoal, você fala com Deus. Você fala mistérios com Deus. Mistérios. Isso é muito louco, irmãos. Isso é muito louco. É Deus fazendo com que coisas que estão ocultas cheguem ao teu coração. Amém? E não é aquele mistério, sabe? De de repente, você vê o céu aberto e um cavaleiro assentado num cavalo branco. É de repente, num momento de pressão, subir uma palavra no teu coração. É num momento de pressão, vir uma direção dizendo, liga para essa pessoa. É num momento de pressão, você perceber que o Espírito está te guiando para outro lugar. A oração em outras línguas, ela vai te ajudar nesse aspecto. A você se atentar mais para a Palavra de Deus. É você se atentar mais para as coisas espirituais. Então, eu queria que você exercitasse isso, meu irmão. Amém? Eu queria que você colocasse isso como uma prática espiritual na tua vida. Ore com o seu entendimento, mas ore também no Espírito. Cante com o seu entendimento, mas também cante com o seu Espírito. Amém? Talvez você... Vai começar a experimentar coisas que você jamais experimentou. É como aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 7. É, é um rio que flui, irmãos. Amém? Quantos aqui sabem que nada pode parar um rio? Então Deus quer fluir na sua vida. Amém? Levantem suas mãos. Eu quero orar rapidinho aqui. Em nome de Jesus para que essa revelação caia no teu coração. Se você não é batizado com o Espírito Santo, com evidência em falar outras línguas É só você pedir a Deus, a Bíblia diz, pedir e ele, ele vai te dar Ele vai te dar Pastor, mas como é que funciona? É pela fé, tudo é pela fé com Deus Tudo é pela fé, amém? Pastor, mas eu vou passar pelo ridículo? Irmão, eu prefiro passar pelo ridículo Mas eu receber aquilo que Deus tem a minha vida Eu não quero largar nada, eu sou igual um pitbull Eu quero pegar o osso e não vou largar por nada nesse mundo E diabo tem feito muito isso nas igrejas, impedindo as pessoas de desfrutarem de coisas espirituais por causa de sofismas, por causa de pensamentos, de ensinos errados. Amém. É hora, irmãos, de trocar o odre velho por um odre novo. Amém. Senhor Jesus, nós oramos para que o teu Espírito Santo possa lançar essa palavra no nosso coração de uma forma poderosa que nada, Deus, nada possa arrancar essas verdades do no nosso coração, Pai nós queremos nos atentar para os Teus caminhos nós queremos meditar nos Teus preceitos nós queremos viver dessa palavra nós queremos experimentar dessa palavra nós queremos, Pai é, se alimentar dessa palavra nós queremos, Pai que os nossos olhos espirituais sejam abertos por essa palavra em nome de Jesus Pai, se existem coisas travadas Pai, se existem coisas na nossa vida Pai, que precisam de luz, nós recebemos pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que é o nosso consolador, o nosso ajudador aquele que nos ensina toda a verdade, aquele que é mestre por excelência possa nos conduzir desse lugar em nome de Jesus você pode orar um pouco em outras línguas em nome de Jesus? é uma boa hora para você para você treinar É uma braba hora para você rese kenderi brama manda kanta braba rossi chem bum 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 rossi che niribra mama mama ba ba mas ore manda gandara ba suru com bum 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 rossi mas oh chendirivrei chendiribra mama mas chendiribra mas ore mama mama ba 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 suru com bum bum tem pessoas aqui que precisam abandonar o passado que precisam deixar o passado agora é hora de de caminhar no novo de Deus é hora de caminhar no novo do Senhor existem coisas novas para você existem coisas novas para você existem coisas novas para ser desfrutadas mas você precisa abrir o coração para Deus você está endurecido com o coração endurecido e Deus quer fazer coisas novas Deus quer fazer coisas grandes coisas poderosas na sua vida e através da tua vida mas você precisa entrar no rio do Espírito você precisa deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Você precisa abandonar os seus velhos pensamentos, a, a velha rotina. A oração em outras línguas também é um refrigério, irmão. É um refrigério. Talvez você está tão carregado, tão cheio de pressão, que você não consegue nem orar com o seu entendimento. Mas aí você abre a sua boca e começa a orar em outras línguas. E eu vou dizer para você, lá em Isaías 28, você pode ler isso, isso depois. É, é, essa oração, ela, ela traz um renovo, um refrigério para a sua alma. Um refrigério para o teu espírito. ramagandarabase, <risos> A palavra de Deus diz que quem ora em outras línguas dá graças bem ao Senhor A oração em outras línguas também é adoração. é adoração É adoração É adoração É adoração Talvez é nesse ambiente, irmãos, que você vai deixar suas vontades de lado para você se conectar com as verdades de Deus <risos> Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia, Pai Nós te damos graças Aleluia Oh, aleluia Nós queremos entrar nesse rio, Senhor Práticas espirituais, Pai Fortalecimento espiritual, Deus. Não deixe o diabo roubar de você aquilo que você já tem como visão para a tua vida. Aquilo que você já tem como declarado e determinado. Amandassu, kenderebramassi, kenderebrossi, kenderebrassi. Orem com brombons, quem que vressi. Brance quem brombonsi, traga a memória aquilo que te traz esperança. Traga a palavra para o teu coração de volta. Orem anchi que vressi, vrancho brouse, brance livrouse, branco com brombonsi, brance quem Ei, Vrancho, combrou-se. Se eu disse. O bronze que nem Até no deserto. Eu coloco riachos, eu coloco rios. Branço, eu faço acontecer. Onde mancho, combrou-se. Vranço, quebra. Eu te sustento com a minha destra. Ore mancho, combrou-se. Que vranze Obremba, brim que manasso. que mandasso, o que fica firme, fica firme diante da tempestade, fica firme diante da tempestade, pronto, que se, eu, 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 vou te colocar do outro lado. Eu vou te colocar do outro lado em segurança, em prosperidade, em abundância. Oh, aleluia. Oh, nós nos atentamos para a Tua Palavra, Deus. Nós nos atentamos para a Tua Palavra. Oh, não deixe a Palavra de lado. Não deixe a palavra de lado, mantenha ela no teu coração e na tua boca. No teu coração e na tua boca. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluias. É do céu para a terra, é do céu para a terra. É dos céus para a terra. O recurso que você precisa é está liberado no céu e vai vir para a terra. E vai vir para as tuas mãos. Vai vir para as tuas mãos. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém, irmãos. Amém. Se atente para essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar só com alguns avisos aqui rapidinho.